0: 宝藏宝姨的人生藏宝图，我是珍寶姨。今天我们要开箱的宝藏呢，是一本书，一句教养，化解亲子冲突，用萨提尔对话，连接内心渴望。而我们要采访到，就是本书的作者，其实就是萨提尔的专家。其实他们
1: 一家都是萨提尔专家，我也到现
0: 在才知道。依婷你好
1: ，Hello， 宝姨好，各位听众大家好，我是李依婷
0: 。你们一家都是萨提尔专家这件事情，<笑>我真的，因为你知道最好笑的就是。我们同事会帮我们做功课嘛？对，所以呢，就会就介绍一些你的资历、啊，对对、嗯。李重建的妹妹，我心想说这是什么资历啊？为什么要这样子说？<笑>但是啊、哦，因为你哥哥是一个很有名的，
1: 对他基本上在早早年我们在学萨提尔的时候，其实萨提尔在台湾还没有那么的风行。那因为我哥哥重建，他其实把萨提尔变成了对话模式。是从他开始的。那因为他在带领所有的学习者在做对话的时候是非常独到而且有力量的，然后大家才发现哇，原来萨提尔模式这么的有用，所以大家就觉得我要去学萨提尔。嗯、所以基本上台湾风行萨提尔模式是从我哥哥开始推广的，所以他是台湾萨提尔之父这样吗？呃，他应该说不要说支付、欸，支<笑>付太太可怕对对对对，他应该就是。推广的推手 ，OK OK， 带领进来。因为其实台湾在学习萨提尔的年龄上面，其实已经很久了。嗯、因为这个萨提尔女士跟她的大弟子，也就是 Gumori 跟这个 John b a i m a n 有来到台湾做家庭的雕塑，其实已经已经很久了，二三十年了。可是，嗯，以前都没有风行，是因为他其实比较封闭的学习。但是，因为大家都会觉得萨提尔好像就是心理智商啊，然后好像有状况才需要去治疗啊，或者是去雕塑啊。可是事实上，它可以运用在日常生活里面，是重建，把它变成对话模式。嗯嗯,嗯，所以它才变成现在台湾的这个大家都知道的萨提尔模式。我觉得今天我之所
0: 以还蛮期待访问你，就是因为啊，我每次去逛书店的时候。跟萨提尔有关的书都在畅销书，然后我知道他是一个很有影响力的，你说学派也好，或者是一一个做法也好，但我对他一无所知。嗯，所以今天我觉得有人来，有专家来被我访问，我真是太高兴了。就是我也希望，就是透过这一集，虽然而且这一集其实是用一个很简单的方式切入的，因为这本书开宗明义一句教养，对，就就是一句，你就从一句
1: 话开始吧。就不希望他太难太，因为其实大家会觉得啊，我又要去学理论，又要学心理，又要学层次，怎么这么复杂？嗯、那因为我在做教育教养的路上已经差不多十年了吧？是从跟小孩对这么大就应该说从小孩呃有跟我有冲突开始，他两岁的时候跟我有一个剧烈的冲突，嗯、因为我其实是蛮晚结婚又蛮晚生小孩，我是三十六岁生第一个孩子。等到他两岁的时候，我就三十八啦。那我对于做母亲，我也不知道有什么样的示范，因为我的母亲在我很小的时候就跟我父亲离婚，所以其实我是本能的在做母亲。可是事实上，这个本能就是学我爸爸。那我父亲是单身，就是一个男生带四个这个孩子，那我前面又三个哥哥，所以基本上都是打骂教育。所以我就本能的学会爸爸的打骂教育来教我的两岁女儿。那那时候我本能的觉得我们在台湾的这个食物上面有很多的化学原料，所以我很喜欢喝奶茶。可是我心里面知道它不好，所以我就希望孩子不要喝。你看做父母是不是很矛盾很、很别扭？就是，但你知道逻辑上知道它不好，对孩子的营养不对的，所以我就跟孩子说：“孩子，你不要喝奶茶。”可是孩子又不是知道我们内在在想什么，他就会觉得嘛，你怎么那么偏心？而且你只爱你自己，你买的奶茶只准你自己喝。那你口头上跟他说这个有毒，那更怪了。那怎么会毒你自己呢？你应该是不要给我喝。所以你就想象一个三十八岁、将近四十岁的妈妈，在跟两岁的孩子在客厅里面抢一杯奶茶，然后你就就发现他就像电影画面一样，在我面前就翻倒了。然后那个画面我印象深刻，是他好像慢动作就在前面画出一个漂亮的弧形。可是我内在极度愤怒，因为你不乖，我要出门。然后奶茶翻倒了，请问谁收？一个两岁的孩子不可能收，一定是我。所以事件加上情绪加上我对你不乖的一个期待落空的状态，我就很愤怒的对孩子出手了。那就是打骂教育咯。可是其实那个时候，我其实有三个层次的出手的动作。第一个出手就是，我直觉就是你不乖，所以我就用手去打他。那打的过程，我当然不想要太大力。可是你们知道，我过去如果有知道我的背景的话，我其实以前是篮球校队的。<笑>为什么笑了<笑>？就是那个画面，就是你，你可以想象，我又是打中锋的。那中锋就是有能力把底线的球传到对岸的底线，就是力气很大，就对。对我的力气是很大的，所以我就用这样的力气去打他。所以他也像奶茶一样飞起来了吗？对，他差一点啊，就是第一次没有。<笑>可是问题是第二次，因为他第一次对着我嘶吼，因为他觉得为什么你可以为了一杯奶茶而打我。那他其实也是有情绪的，所以他就对我狂吼，这样啊！然后我直觉就觉得，哎，你怎么没有像我理想中的样子，就要乖乖听话呢？照道理打下去不是要乖吗？所以他对我事后我就引发了我内在的更大的情绪，所以我就第二次狂打他，就是打第二下，而且是非常非常强悍的手劲。那他在我面前就是从这个 A 点奔到 B 点去，因为就被我打到 B 点。那我的理想状态是应该要乖了、嗯，可是他第二次又对我嘶吼，他好强哦！他就这样哇，就更生气了。那比手还大力的，我的瞬间的脑袋进来的就是这四肢里面比手还大力杠杆。如果大家都知道的话，一定就是比较长的比较有力，所以我就想到我的脚，脚对我的，我就狠狠的把它从屁股这样踹出去。<笑>那当时我已经失去理智了，可是当时他就是我们要出门，所以他是从家里面。飞到门外，而且是正脸朝下趴着。其实，在那个当下，你是一个很扭曲的妈妈。我的内在里面，心里想的是：我希望孩子不要再动了。所谓的“不要再动是”，是你不要来反抗我，因为我也好害怕，我下一次我会做出什么。可是，当他趴在地上，真的不动那三秒，我好害怕。因为我真怕他真的不动了，那我我我会失去一个孩子，所以我的内在里面既希望你不要动，又希望你动一下下让我知道你活着。一个妈妈的扭曲的悲凉的那种内在就在这个地方展现。可是后来他就如愿的动了，而且不止动了起来，就是他像呵呵日本片鬼片的贞子一样从,从那个画面里面爬出来，<笑>又对着我非常怒吼的撕裂的大吼一声。我当时就在想，他才两岁，可是我想到的却是好像十八岁的我，因为我是单亲家庭的孩子，我的内在也有极度的愤怒、极度的不被人理解的那种压抑。我就觉得他好像十八岁的我，可是他才两岁啊！那请问他十八岁的时候该怎么加成？我算不出来。我用了什么方式让他从零岁到两岁变成这样？我好害怕。那未来我该怎么样？所以就是这样的一个经历，让我决定去学习不一样的教育方法、嗯。那刚好前面有说，我的哥哥是萨提尔的推手，其实他一直不断的在介绍我，你要不要去学学萨提尔？其实我不想要理他，因为以前过往我们关系不是很好，因为他也是打骂教育，因为我们是单亲。所以爸爸在没有空管我的时候，都是他管你。对，所以哥哥也是打骂教育长大的嘛，所以他在带领我的时候也是会打骂我，我就会觉得我干嘛要听你的？可是那个时候真的是没有办法了。然后我才决定啊，那就听哥哥的话去学学萨提尔吧。所
0: 以你不是因为你哥哥变成畅销作家，然后你觉得说啊，好像这个东西有点用，都影响这么多人了，
1: 我可以来学一下。就是因为他影响很多人，我才更不想听。<笑><笑><笑>我完全了解这种心情<笑>，就是我越想要走出不一样的路，<笑>是是是是是但是就走进死胡同了。是啊、嗯，但还好，因为他介绍了我一个，就是他的学姐程帝老师给我，因为不是跟重建学，的，所以我就决定。要啊，那哥哥介绍的我可以去试试看。所以我的萨提尔的模式是跟程丽老师学习的，然后再搭配上我学习的困境，我就来问重建，嗯，他变成了我一个很好的向导，嗯。然后因为我在教育的呃路上，就是其实我们的大孩子，我的那个刚刚被打的那个大孩子，他在六岁进小学的时候有患有一段非常严重的忧郁症，就是小一哦，就是还没上国小之前暑假。可能各位听众可能会觉得，哎，好像很不可思议。嗯，可是事实上，我在前端就是在孩子零到一岁的时候，我养育他的方式是用行为主义的方法。嗯，那行为主义可能大家听起来很陌生，但是我换一个名词给大家听，我用的是百岁医生的教育方法。那可能如果你有孩子的人，你可能就会清楚百岁医生的这个名词。他的方式就是你让孩子在一个空间。去睡觉，然后你可以不用陪他，然后他就可以自己独立。哦、我这个，对想。然后他的模式就是，哭也不要抱他或什么之类的。对，就是呃，你不要被他的情绪给勒索。然后他哭，你不要抱他，你可以让他哭四十分钟。其实我在很多演讲场合，我就会问：请问，如果你旁边坐了一个人，然后你在旁你在旁边哭了几分钟，你会觉得他没有理你？你会俩工？换个例子好了，你如果是一个太太，你的先生坐你旁边。请问你掉泪多久？你可以忍受先生不理你？我告诉各位，一秒都没办法，一秒都没办法，真的。我要我在哭，我基本上就是想要告诉先生，马上立刻现在你要来关注我对。对，那可是我用这样的方式对待我们家的老大。嗯，四十分钟是一个很漫长的心理时间。所以，其实，在早年，他是很孤单、很敏感、嗯、非常高敏的孩子。嗯、所以，当他在遇到压力来临的时候，呃，幼稚园的老师都会要求孩子在衔接国小的时候，都会希望孩子开始记忆一些东西。可是，我们家的孩子他没有办法记得很清楚，他就会压力很大。我记得有一次我接他回来的时候，他在车上问我说：“妈妈，请问什么叫便服？老师说明天要穿便服。”便服是什么意思？然后我就跟他解释完，完便服就是你很随性的衣服，不用穿制服的意思。听完就崩溃大哭。他说：“妈妈，我为了记得便服这两个字，我从早上一直记记到我下午。他根本记不住这个便服。然后他问同学便服是什么，他都不相信便服是随便的衣服，因为同学解释是随便的衣服。”所以他为了记得便服，不要忘记要回来问我，花了很多力气。所以他就花了很多力气。所以他在这个阶段，他就熬不过去，他就忧郁、忧郁症。他他的忧郁症很严重，他一天要哭四次，一次要哭四十分钟，而且是默默流眼泪，一张开眼睛眼泪就飙下来的那种。所以其实他有度过一段非常就是很难熬的一个成长历程。那那当时我已经学萨提尔拉。嗯，可能个听众就会觉得，那不是学沙提尔就就应该要要好了吗,了吗？对对对，其实没有，其实因为早年的对待模式是这样，所以他必须要有一个疗伤的过程。所以慢慢的，这个十年过去了，他现在十二岁了。我比较能够靠近孩子，所以像前几天我坐在家里面，三个孩子都围绕在我旁边，跟我聊什么呢？聊妈妈，如果我万一呃我们家有人这个交男女朋友了，你会怎么样的？但十二岁的孩子，因为我们家的孩子是八岁、十岁、十二岁，他们就对男女朋友有好奇，这样。那我的方行为方式就是，刚好你有好奇，我就借由你的好奇来教育你。教育什么呢？我说，你们如果有男朋友，我会很高兴，请你告诉我他的名字，然后呢，他的个性是什么？哦，还有，别忘了要记得使用保险套。
0: 等一下，八岁、十岁、十二岁
1: ，OK。所以我的意思是，其实当孩子有有想要知道的事情的时候，嗯、正好是你教育孩子最好的切入的没错，没错，没错。所以，所以我的二女儿就尖叫说：“妈妈，你在说什么？”跟我刚刚反应一样。<笑>可是，其实性性教育基本上应该要落实在年龄很小的孩子身上，他其实就应该要被呃一般的对话。因为它基本上就是人的一个欲望，或者是平常的事情，它并不需要避讳什么。那因为我自己又是在学团担任阅读课的老师，所以其实像这类的议题都会被我带到课题上、课堂上面。所以在带领我们家的孩子的时候，我也一样。所以我就问说：“那保险套是为了保护自己啊？避免你们将来万一不小心有孩子的时候，妈妈。”没办法帮你，因为妈妈已经解脱了，所以我不绝对不会帮你带小孩。那孩子如果万一出来了，那你要自己负责。因为我希望这个萨提尔模式最后教导孩子的是成为自己的主人。我只是带领在你的前端，让你自己慢慢独立的一个个体。但我没办法陪你很久，最后最后的权限跟独立的样貌是你自己要去展现的。所以我会在各个不同的面向去教会孩子如何担起自己的责任的。嗯，
0: 这个在那个作者介绍的时候啊，出版社写了一句，他说：“台湾六年级最具史诗叙述魅力的小说家。啊”你知我看到这句的时候，我想说：“哇，这个花，这个你会给作者很大的压力哦。”但我你真的是一个很会说故事的人啊，谢谢。对，就是尤其是那些细很细微的情绪。我觉得，因为你也很，你也花了很多时间照见你自己的内心，不断的跟你自己对话、嗯。对，因为那个对话不只是向外的，也是向内的。是，而那个对话很实在。
1: 嗯，
0: 对，所以能够这么具体的，然后描述，描述，因为大部分的时候，其实大家都千丝万缕啊，嗯，所有的情绪都揪在一起啊，就是我就是生气了，你到底气什么？我不知道，我就是气到已经不能再气了。可是你气的。可能是过去的你自己，嗯，过去你不曾被好好对待的那个愤怒，嗯，你现在只是在现在这个当下你被 trigger 了，对，那跟现在这件事情其实其实这件事情是很小的事情，对，对，可能那就是你只是跟过去的自己相遇，或是你跟过去你恨的那个人相遇的那种感觉。嗯可是因为你能够很冷静的,的、冷静且超冷
1: 静的在这件事情上，呃，对，其实已经应该说比较开阔了啦。不管发生什么事情，我都能接纳、嗯。其实它跟冷静又有一点不同，这样。那我很、我很认同宝仪刚刚说的，有的时候你在发生事件的当下，其实并不是这个眼前的事情让你生气，而是你过往的生命经验。这个也就是萨提模式为什么要去谈冰山的原因。譬如说，在书里面有一个议题，就叫做“妈妈你不公平”。那其实过往我对待这个“不公平”的字眼，我是很敏感的，因为我的父亲就是很不公平的人。那他对男性、男生、儿子都特别的呃给予很多资源，譬如说像我的三哥。功课特别好。那在我幼小的眼光里面，我看到的就是爸爸偏心，买收音机全新的都给三哥，然后全家第一台冷气也装在三哥的房间，然后不汽车、oh. 虽然是二手的汽车，可是。第一台二手汽车也是给三哥，然后全新的机车也是给三哥，该对吧？<笑>所以，所以对我来说，我成为一个妈妈，我要求的就是我要对三个孩子都公平。嗯、可是当我的二孩子跟我说：“妈妈，你很不公平，你都只爱姐姐。”那那个事件在书里面有写到，就是姐姐。跪下去受伤，我不过就是去关照姐姐，你还好吗？那当时我的二女儿在车子里面，然后她就说很热很热很热很热，你都没管我，你就不公平，你就只爱姐姐。那其实这个会勾起我过去的不好的经验，嗯、因为我就不想要做一个不公平的像爸爸一样的样子。可是你现在告诉我我不公平的时候，我就会把那个记忆给结起来了，嗯、所以。如果大人们在情绪的当下可以照见自己，可以看看自己为什么在这个情绪里面要这么生气，其实你可以剥离这个主题的，因为孩子就是孩子，你自己是你自己的课题，那你才有办法去回应孩子这个课题。所以当时我就看见孩子是，其实他就想要爱，他其实并没有。跟过去有相关，所以我就可以很清楚地知道，哎呀，孩子要爱了，讯息我收到了，那我只要给孩子爱就可以了。所以很多时候，大人在这个地方会错误的引导方向，也就是他会辩解，给爱的时候，我们当然可能就会开始说：我如果不爱你，我会给你好衣服穿吗？我如果不爱你，我会带你出来玩吗？呃，各位听众哦，这个其实是辩解，而不是给爱。真正的给爱，只是告诉孩,孩子，孩子妈妈是爱你的。如果过去没有让你得到爱，妈妈很抱歉。嗯其实就是要做这样的表达。嗯，那其实孩子本来在挑针，他听到这份真实的、扎实的爱的时要真实
0: 哦，对，要真实。你千万不要看完一句教养，把那些话背起来像台词一样，你以为说完了就没事哦？对
1: ，绝对不是这样子的。对，所以其实这本书还要搭配影音课程哦、嗯，因为我有在课程里面有展示什么叫做不真实的样子。你的声音如果稍微往上提高一点点，然后告诉孩子说：“好啦，我就很爱你啊。”好，这个爱就是指责的爱，对，<笑>或者是说你觉得心里很烦躁，你可能声音有变化。好啦，好啦，爱你啦，爱你啦。敷衍啊，敷衍！所以不同的声调、位置的不一样，它展现出来的爱的意义完全不一样。所以你如果真的很爱孩子，内在是很稳定的。嗯、所以在书里面，我也不断的强调内线法、嗯、这三个工具。你要去处理问题的时候，你的内在一定要非常稳定。嗯、你的声音声线才有办法这么的沉稳，就跟你现在一样稳定。对，就是这么的低，这么的靠近内在的感受。所以你说出来的话才会是孩子妈妈是爱你的。如果让你觉得不被爱，妈妈很抱歉。嗯，好，那这样的传递，孩子才能扎实地接受到，对，妈妈是爱我的。所以在那个时候的跳针，孩子就瞬间收起来了。为什么？因为他知道，对，妈妈是爱我的。嗯，一定要收到这份扎实的爱，孩子才不会跳针。反过来说，如果你一直觉得孩子为什么跳针不停？你会觉得为什么很烦呢？你还在跳针，我已经跟你说了，相对的，他的这个跳针代表的一个讯号，就是他没收到你的爱。嗯，他只是要表述我没收到。嗯，而不是你说了，结束了，工作就结束了。嗯，好，他其实就是表达我没有收到，你可不可以用别的方式来告诉我？嗯嗯，那通常他的可是
0: 通常最大的考验就是来自于，因为父母的耐心也有限。其实就是考验父母的内在，真的，嗯，真的，因为有时候父母就觉得说，就是我也有问题要解决。对，虽然我没有当过妈妈，但是因为呃，你知道我我们这边就有一个爸爸嘛，哈，两个小孩的爸爸。<笑>然后那个我我我舅武堂弟也生了小孩，然后我表妹啊什么我妹妹他们都有小孩。我说我有时候也会，不管是 cosplay 一些角色，或者是陪伴在旁边看他们怎么处理，因为有时候他们也会来询问你有什么想法。嗯你知道有时候我最无奈的就是，我真的给了什么意见，他就会说啊，你没当过妈妈，你不懂啊。我心想说，那你为什么要来问我？哎、欸，这个很可爱，<笑>就是那不然你不是要得到建议吗？啊，我给你建议，然后你又觉得我的建议过于抽离。就比方说，我会跟你说，呃，有时候你会跟他说，呃，其实不要抓这么紧，就类似这种。我怎么可能不抓紧？这是我的小孩啊！你没有生过小孩，你不知道。然后我就觉得，那你不要问我啊。
1: <笑>其实其实宝爷，我可以建议你哦，就是如果下一次再有人来跟你问问题的时候，哎，你可不可以给我建议？他要的就是冰山底层的讯息是，是你可不可以听听我说话？嗯，嗯他其实要的是一种说法。就像孩子来跟你说：“妈妈，你可不可以帮我解决这件事？”事实上，你不管给再多答案，萨提尔模式里面有一句经典名言，就是不要解决问题。我们要聆听他的问题。事实上，他要的根本就不是你的解决，因为你给的答案不是他的。我们一定要引导出，就是我们在对话的时候，我们要做到的引导方向是什么？要让孩子自己说出自己的解决之道，那才是真正的答案。那你给予再多，哎，你就这样做啊，他一定会跟你说：“不是啦，不可以，永远不是，老师一定不行的。”他有各式百百千种的可能，所以如果让孩子自己说出来，譬如说像我有一次在接孩子的过程，我的孩子在保姆家玩新的玩具车，然后呢，我就跟他说，可是我要回家了。我的孩子就说，可是我还想玩呢。那我就说我只剩十分钟，那十分钟我可以给你玩，你要吗？孩子说要。那于是我的保姆在旁边就很可爱了，诶，孩子在玩车的时候，他就开始算哦，现在还有八分钟，现在还有五分钟，现在还就是越到那个倒数时间的时候，我的孩子整个就跳针大爆炸，就说我还要玩。好，那可是十分钟是他说的啊，可是他没有时间概因为我的孩子那时候还很小，大概三四岁，我就按着我们家保姆的肩头，我就说奶奶，因为我都叫他奶奶，我说奶奶没关系。我相信依依就是我的儿子哦，我相信依依知道他的时间还剩多少，对吗，宝贝？好，我一面跟保姆讲，我一面核对孩子的这个认知。我说：“宝贝，你知道你还剩多少时间，对吧？”他就说：“对。”我说：“不用人家去提醒你，对吗？”他说：“对。”所以我说：“好，我知道，我在这里等你哦。哈，那时间到了，我也会告诉你。不过，如果你知道时间到了，你也可以告诉我。”然后后来那个孩子就一一在玩玩具车绕那个轨道的那个数量上面只绕了五圈，然后他绕完时间还没到，他就说好了，我们时间到了，走了。好，你一定要去让孩子去决断时间，而不是告诉他时间到了。那如果万一你的时间已经超过了，你孩子还在玩，你可以告诉他，宝贝，妈妈的手表时间到了，怎么办？怎么办对？让他做决定。对，怎么办？嗯，是我要先离开家，我要先回去吗？还是你要跟我一起走呢？好，就是这个决定权，你一定要先给予孩子。那其实这个也很大的一个教育的成分在里面，让孩子学会决断，然后他也可以负担起自己的责任。所以萨提亚模式会带领出孩子有生命力的，他是有承担能力的。嗯嗯
0: 嗯，因为其实，在《一句教养》里面，虽然它是一本小小的书，我我说它是小小，的是因为它的 size 就是比一般的书要再小一,小一点。对，其实真的会让一般，尤其是新手爸妈，有一种没那么大压力的感觉，嗯、因为很多亲子书超厚，仿<笑>佛<笑>要把所有的人生经验都倒给你那种感觉。可是这本小小小的书，嗯，其实是用很多。真实的案例，你跟你孩子相处的真实案例，然后跟大家分享你是怎么一路，像就像我们刚刚在分析，你、嗯、在跟我们分享那些故事的所有的片段，不管是你跟孩子的也好，跟家人的也好，或者是因为里面还讲到你老公的，啊、对对对对，一部分一部分
1: ，哎、啊，但应该是大部分。
0: <笑>你知道，我真的觉得你们两个很好笑，是因为因为我刚刚上网 Google 了一下你老公的维基百科。啊这也是那个 bio 里面有写的，李重建的妹妹，作家许荣哲的太太。所以我想说，哦、好，那我 Google 一下<笑>许荣哲在你知道 Google 上面写什么吗？写什么？写。号称是六年级生，什么最会说故事的,故事的人？我心想说，你们这一对真是绝配啊！
1: <笑>他其实比我有名很多，很多。<笑>就
0: 是六年级最具史诗叙述魅力的小说家，就你们两个真是绝配啊
1: ！没有，他比我有名，重建跟荣哲都比我有名太多，他们都跑在我前面，知道吗？就是老一点的意思，没<笑>。诠释的很好<笑>，对，但是
0: ，但是我，我，我总觉得一个，不管是一个好的学习方法，或者是一些好的体验，不要说好的体验了，因为好的就有讲好，就可能就会有坏的、嗯。不管是任何体验，其实你就是很真实的去经历它
1: 。对，其实就是经历完以后，它就是这样，没什么好惧怕的。对，
0: 对然后我觉得在这本书里面，其实我虽然我。没有小孩子，但是我在看的过程当中，我也在跟我自己的内心对话。嗯，我在跟我，不管是我愤怒的时候，我紧张的时候，我自我谴责的时候，我放不下某些情绪的时候，我其实很适用。哎，情绪是大火，情绪是大火，火来了快跑。嗯，对我心想，哎，这不是另外一本书吗？<笑><笑>那个大师兄的吗对？对对对对对对，还有内线法<笑>如何？划清一些界限,界限，嗯，是真的蛮重要
1: 的。其实我觉得很多纷争都是界限不清楚所造成的、哦嗯。所谓的界限，呃，在家庭里面，界限最复杂的地方在于，譬如说，爸爸有爸爸的教养观，妈妈有妈妈的教养观，可是呢，爸爸会把他的教养观凌驾在妈妈的身上。譬如像有一次，我们的孩子数学不会，然后呢，他就去问爸爸。那小四的数学就是算除法不会算，然后爸爸就说这个简单，我教你。然后大概没有到二十秒，两个人就崩溃大哭吵架了，这样。然后爸爸就说：“你如果这种态度，我就不要教了。”那女儿就正常的回应，<笑>对女儿就说：“我要去找妈妈。”这样。那妈妈照道理说，我我孩子来到我身边，那我就教咯。」可是问题是我的先生也默默的漂移过来，他觉得你比较会教吗？
0: 那我看你怎么教。我可是六年级最会说故事的小说家
1: ，<笑>其实他数学也非常好，因为他是,他是,高,材、啊、他是高材生，对他是高材生。然后呢，他就过来看看我，他觉得哎，女儿在我身边比较安定，比较像个学习者的样子，所以他就看我教法教看一看，他就说，哎呀，我跟你说，你这个不好用，我的比较好用，你要不要用我的方式去教孩子？那我就开撒提尔，他快点。对，没有，我就看着他，我就说，可是我不想用你的、啊。他说没有，没有，你先看我的一次，如果不好用，你再说这样。<笑>那我就说，那你为什么不自己教？他就说没有，孩子比较听你的话，所以你你看我怎么教，然后把这个拿去教孩子。其实你就会很清楚的发现，先生正在我的头上跨越了我的界限。<笑>我有我自己的教育权，对吗？所以他凌驾在我头上，我好像就是一个木偶，身上有线的。然他在我大的胆子、啊，对。那可是我还是认真的把他的东西听完，因为他要他要我尝试看看。其实我其实蛮开放的，我觉得如果 OK， 我也可以这样。可是因为看完以后，我觉得他把步骤弄得更复杂了。所以我就跟他说：“哎、欸，爸爸，我觉得你的方式不错，可是因为我不熟，我会建议你。你如果觉得真的不错，你就自己教孩子。事实上，他跟孩子之间有一条连接线，我跟孩子之间也有一条连接线。可是爸爸的连接线不在我的手上。当爸爸需要透过我来教孩子的时候，这个线就不是直线了，它就不是最好的方式。这个叫界限。”所以如何婉拒别人的这个要求，然后让这个责任回归到他？你可以教育孩子，也可以教育老公。对<笑>，我也<可>以，<笑>所以我也有教育权。所以我说，我还是会用我的方式教孩子哦、嗯。那爸爸就说：“哦，好吧，那就这样。”他也默默的接受啊、嗯，因为他知道没办法控制我。我是一个很界限很清楚的妈妈、嗯。对，其实你也要踩得很硬才行。哎，对，呃、就是所谓的很硬，只是。很清楚，嗯，我把界限这条线踩得很清楚、嗯，把责任还给你。他的他有没有曾经就是嗲工，就是说我
0: 已经就我没有在管大火这件事了啦，就是我就是现在就是火很大了
1: ，然后你不要再撒提尔我了啦，就是那种感觉。哦，我必须跟所有的听众报告哦、啊，我从来不撒提尔他，我从不做这件事，我从不。因为我在推行萨提尔模式的时候，我只要求我自己做到。很多父母都会问我说：“那我跟我的先生教育观不一样怎么办？”举一个小小例子，也是用界限来厘清这个区隔就好了。有一年，我跟孩子带孩子出去玩这个蛇板滑板，两个孩子屡屡在同一个地方跌倒、跌倒、跌倒，那个受受伤的伤口越来越大。然后我的老大呢，跌倒了四次，可是每一次起来都会问我说：“妈妈，我还可以再玩吗？”对我来说，他没有从受伤的情境里面学到教训，我就问他说：“你有做好保护吗？你有学习到吗？”他说：“有，我会再小心。”那对我来说，事件没有办法让他学习到教训，那就再去尝试看看。哇，你心脏好强！对我来说，不过就就是皮肉伤。那老二也觉得：“妈妈，那我也可以吗？”他也受伤，我也说：“去吧，勇敢的去吧。”那可是去到爸爸那里，爸爸就说：“啊，还要再去？你都受伤多少次了？你不准去了。”所以爸爸拒绝让孩子再去尝试。那我的二孩子碰到爸爸拒绝，就崩溃了来找我。他说：“妈妈，爸爸不让我玩。”我说：“哦，那爸爸不让你玩，那就不玩了吧？”可是你说可以呀、啊？对耶，我说可以耶，宝贝。对，所以妈妈，你去说服爸爸。我说：“宝贝，你来我这里得到我的允许，这是我可以允许的。所以你在我这里已经过关了 ，OK 了。”他说：“那可是爸爸不允许啊。”我说：“那是你跟爸爸之间的课题，你要自己去说服爸爸，不是我，因为我这边我已经 OK 啦。你跟爸爸 O 不 OK？ 那你们自己要去解决，要去沟通。”所以，我从不把我的学士涵养凌驾在先生身上，他可以跟我不同调。嗯，我允许他不同调，他本来就是不一样的人，嗯，不可能跟我一样。嗯，所以很多人就说，那这样不就不同调？不是不同调，而是我们在同一个脉络底下。嗯，我是尊敬、尊重先生的，可是我也展开自己的自由。我是允许孩子的，那能不能去？那你要自己去过爸爸那一关。这个界限如果离得很清楚的话，它运用在各个关系。其实萨提尔模式是一个成长模式，它其实可以运用在各个关系里面。譬如，也许你在应对长辈的时候，你也会有这类的界限的困扰。譬如说，像我常呃过往回去婆家，然后呢，这个过年的时候是冬天嘛，可是我的孩子呢，他有一个惯性，就是他很讨厌穿长裤跟长袖。不管在哪里，像今年冬天很冷的时候，他依然短裤短袖。那在台北，我我自己做主，我可以让你穿短裤短袖<咳>。你一回到大家庭，阿公阿妈就会开始谁谁凉。对，那谁谁凉不会念小孩，他会念媳妇。对，他会说：“安、啊、迪，你这个怎么当妈的？你怎么照顾小孩？那小孩都不怕冷吗？感冒了怎么办？”就会一直念你念你。那因为我是一个界限很清楚的人，我婆婆念我的时候，我会跟他说：“妈，你在念谁？”他说。就是你们家川川啊，都不穿长裤、长袖，不穿外套，很很冷哎。我说妈，你等一下哦，我帮你叫川川来。我就把川川从遥远的地方叫过来。我说川川，穿穿你来。他说怎么了？我说阿妈有话要跟你说。我说妈，川川来了，你可以跟他说了。所以我的婆婆就对着他唠叨说：“你请沙啦？你那一档请第五啊，这来刮呢？”那我就帮他翻译，我们家小孩听不太懂台语。那听完翻译以后，我们家老二就说：“阿 Ben 啊，就走了。就留下，对，就留下很错愕的阿妈这样。然后呢，我的婆婆就说：“安娜安内亚。那样啊”我就附和她。好，在这个内线法的第三个方法里面是用对话的方法听核心的核对，就是里面有一个附送，我就附和我的这个婆婆说：“对耶，现在小孩真的难教，我妈怎么可以这样？但是她就是不怕冷，所以我既站在婆婆的旁边，陪着婆婆一起念小孩。”那也站在界限清楚的立场上面，帮助婆婆跟孩子做沟通，我不介入。嗯，所以界限清楚是非常好用的。嗯，哦、
0: 我觉得今天上了一个很很重要的课。你会看到旁边这两位一直在点头，你知道吗？<笑>好，今天也就是因为时间的关系，真的没办法聊太久。但是我相信，其实透过今天的谈话。如果你以前不认识萨提尔，我觉得至少今天你会对萨提尔多多少少有一些了解。而如果你想用一个比较轻松的方式进入的话，一句教养，一句教养，不只是教小孩有用，教自己也很有用，教老公也很有用，<笑>有有<笑>因为其实方法是一通百通的。只是一句教养里面可能引用的比较多是跟亲子有关的例子，可是事实上，这些不管是内线法也好，或者是跟处理情绪也好，这些所有的方法。你可以用在各种生活的方方面面、嗯嗯。非常谢谢怡婷，谢谢宝仪，谢谢谢谢，非常谢谢那个六年级最会说故事的小说家的太太，六年级最会最有史诗最有史诗叙述魅力的小说家的作家来到我们的现场，我觉得今天发现这件事情真的太妙了，谢谢你
1: ，谢谢，谢谢拜拜。谢谢拜拜